0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Easy to Perform Episode Nummer 105. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, in eure Woche gestartet, durch eure Woche gekommen, was auch immer gerade für euch relevant ist. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder eine ganz besondere Episode für euch, nämlich eine sehr, sehr lang erwartete Episode mit Gästin und zwar mit der lieben Emily. Emily war eineinhalb Jahre bei mir im Coaching, also so haben wir uns natürlich jetzt in dem Sinne auch kennengelernt und in diesen eineinhalb Jahren, beziehungsweise in den fast zwei Jahren, vor denen wir im Coaching begonnen haben, also das war Ende 2020, hat sich bei Emily sehr, sehr, sehr viel getan. Also wir haben gemeinsam einen sehr langen Zunahmeprozess ja durchlaufen oder durchlebt und wir möchten heute in dieser Episode ein bisschen darüber sprechen, aber viel mehr noch über die Zeit, vor diesem Coaching und vor diesem Zunahmeprozess. Denn Emily kommt aus einer Essstörung und genau über dieses Thema möchten wir heute sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie es dazu kam, wann der Zeitpunkt kam, wann sich Emily Hilfe gesucht hat, gesucht hat oder Hilfe bekommen hat und wie sie die Essstörung dann hinter sich gelassen hat oder ob sie die Essstörung eigentlich hinter sich gelassen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. An dieser Stelle werde ich auch eine kurze Triggerwarnung anbringen, dass das Thema Essstörung in dieser Podcast-Episode sehr präsent ist, also wenn dieses Thema für euch vielleicht etwas tricky ist oder für euch triggern sein kann, dann ist es vielleicht besser, diese Episode nicht anzuhören. Trotzdem ist es, finde ich, wichtig, über dieses Thema einfach offen und ehrlich zu sprechen. Also wir haben jetzt hier auch keine Tabus oder sonst irgendwas ähm, ja eingehalten, sondern wir haben da ganz offen und ehrlich drüber gequatscht. Also ja, vielleicht ist was Interessantes für euch dabei und an dieser Stelle lässt sich Emily noch ganz kurz vorstellen, beziehungsweise stellt sich Emily noch ganz kurz selber vor und dann geht es direkt in die Episode rein viel Spaß. Gut, ja, Emily, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf alle Fälle sehr, dass wir heute quatschen können. Möchtest du dir vielleicht jetzt wirklich ganz kurz einfach mal vorstellen, wer du bist, was du machst, wie alt du bist, wo du herkommst, so ganz grob, damit wir da so ein bisschen einen, einen Überblick haben? Das ist jetzt ziemlich cool.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Emily, ich bin 22 Jahre alt, ähm, lebe jetzt seit fast einem Jahr in Hamburg zum Studieren, also ich komme aus Deutschland. Genau, was ich so mache, studieren. Ich mache nebenbei so ein bisschen Instagram, wo ich so ein bisschen meinen Weg der Zunahme dokumentiert habe. Ich habe mit Rike einen Podcast. Vielleicht kennt der eine oder andere den auch. Genau. Und ich war anderthalb Jahre bei dir, Melli, im Coaching. Konnte da sehr von profitieren. Ich glaube, da werden wir heute auch ein bisschen drüber sprechen. Ja, so viel zu mir. Sehr cool. Ja,
0: ich freue mich jetzt schon sehr, mit dir da ein bisschen drüber zu quatschen. Wir werden auf alle Fälle so, so das Thema mit dem Coaching und so, so auch ein bisschen aufgreifen, was da so wirklich die Dinge sind, die dir da vielleicht geholfen haben und so weiter. Ähm, was wir aber natürlich jetzt ganz im Besonderen aufgreifen wollen, beziehungsweise was so unser Hauptthema für heute sein soll, soll ja eigentlich die Zeit sein, bevor du zu mir ins Coaching gekommen bist. Also du hast ja Ende 2020, im Dezember glaube ich war das, gell? hast du bei mir im Coaching angefangen und da hast du ja schon ja eine sehr, sehr lange Journey eigentlich hinter dir, denn du hast ja eine Essstörungsvergangenheit und das soll ja unser Thema heute sein. Also mich würde es ein bisschen interessieren, wenn du vielleicht einfach mal erzählen magst, wie oder wann und wie das Ganze angefangen hat, was du für eine Essstörung hattest und einfach was so diese, ja wie wie vielleicht auch wie so ein bisschen dazu gekommen ist, also
1: einfach so diese diese Anfänge. Ja, sehr gerne. Ähm, also erstmal vorab, das war bei mir eine Anorexie, also Sucht. Und ähm, also bevor das Ganze so losging, war ich eigentlich ein ganz normales Mädchen. <lacht> ähm, ich habe gerne geressen, ich habe auch gerne viel geressen, so. ähm, war jetzt aber nie irgendwie dick. Ich habe mich immer so ein bisschen als ein bisschen kräftiger wahrgenommen. Und ähm, ja, aber eigentlich... War alles normal alles super es war jetzt nicht irgendwas es ist nicht irgendwas schlimmes in meinem Leben passiert aber ich war halt irgendwie ein bisschen unzufrieden ähm, also ich erinnere mich noch da war ich glaube ich sechs da waren wir im Urlaub und ich hatte ein Bikini an und ich habe die ganze Zeit meinen Bauch versteckt so und jetzt denke ich mir so mit sechs Jahren sollte man sich darüber keine Gedanken machen müssen ähm, ja und dann ging es so los da war ich 13 glaube ich wo ich so gedacht habe, okay, ich will das nicht mehr, ich will irgendwie ein bisschen abnehmen, so zwei, drei Kilo und ähm, dass der Bauch weg ist und dachte auch irgendwie so, wie wahrscheinlich viele denken, wenn ich abgenommen habe, dann weiß ich nicht, bin ich attraktiver, beliebter, was weiß ich. Ich glaube, ich dachte wahrscheinlich auch, dass ich dadurch selbstbewusster werde, keine Ahnung, und habe dann überhaupt keine Ahnung von Diät, Kalorien, was weiß ich, gehabt. War, da war auch Social Media überhaupt nicht präsent bei mir, um, jedenfalls nicht so diese diät -Bubble. also ich glaube, Instagram hatte ich, ich hatte glaube ich noch nicht mein Handy, ich, ich weiß es nicht mehr. Um, und ich habe dann einfach angefangen, weniger zu essen als sonst, vor allem habe ich mich immer so an meiner Schwester oder an meiner besten Freundin orientiert und immer ein bisschen weniger essen als sie, bin dann joggen gegangen, um, ja und so, das hat dann ganz gut funktioniert und dann habe ich halt immer mehr so abgenommen und irgendwie war das war das cool. Und ich war aber auch nie so jemand, der das an die große Glocke gehangen hat, so ich mache jetzt eine Diät oder ähm, ich möchte jetzt weniger essen oder so. Ich habe das sehr heimlich irgendwie gemacht. Ähm, von daher haben das auch, hat es meine Familie auch am Anfang nur so, ja, okay, sie will halt ein bisschen abnehmen, so ist ja, ist ja nicht schlimm, aber halt nicht so richtig mitbekommen, glaube ich. Also so habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Und ähm, ja, ich glaube auch dadurch, dass, dass ich mit dem Thema Essstörungen an sich so wenig zu tun hatte, sind mir so früh Warnzeichen auch nicht bewusst gewesen. Ähm, ja, und das war halt ein sehr schleichender Prozess. Also das hat sich so über die die Jahre so entwickelt.
0: Mhm. Mara wird es mir jetzt gleich mal interessieren. Weil du jetzt schon so das Thema angesprochen hast, mit mit sechs Jahren sollte einen das eigentlich ja nicht so beschäftigen, beziehungsweise ähm, du hast ja auch viel dann heimlich gemacht und so. Kannst du dich noch erinnern, so gerade, wie eben so diese ersten Gedanken an das Ganze aufgekommen sind, ob zu diesem, nicht nur zu diesem Zeitpunkt, sondern generell vom Umfeld vielleicht irgendwelche Dinge in die Richtung gekommen sind? Also hast du vielleicht irgendwie mitbekommen, dass jemand anderer Diät macht, dass vielleicht jemand anderer sich selbst irgendwie kritisiert? Weil ich, ich denke mir halt, das ist jetzt aber nur so mein Gedanke als sechsjähriges Mädchen, Kommt ja nicht von selbst auf sowas. Also da muss ja irgendwas von außen gewirkt haben, irgendwie im Fernsehen was oder keine Ahnung. Kannst du das irgendwie
1: so ein bisschen zuordnen, warum diese Gedanken so früh schon gekommen sind? Tatsächlich nicht. Also aber die Frage habe ich mir auch noch nie gestellt. Also ich finde es gerade total spannend. Also so mit sechs, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe jetzt nichts im Kopf so. Also ich weiß, als ich dann so mit 13 angefangen habe, dass ich so abnehmen will, dass da eine Freundin von mir auch gesagt hat, sie will ein bisschen was abnehmen, dass es dadurch so ein bisschen vielleicht ins Rollen gekommen ist, aber nicht wegen der Freundin, sondern ich war halt immer schon ein bisschen unzufrieden und ich weiß halt auch, dass ab und zu immer mal irgendwie so ein Kommentar war, den man halt zu sehr auf die Goldware gelegt hat, also mhm. irgendwie so, dann haben wir so ein Namensball gespielt und dann sollte man sich irgendwie einen Namen für die andere Person überlegen und dann hat jemand bei mir halt Presswurst oder sowas gesagt, also es war halt irgendwie so, und sowas hat man dann persönlich genommen und obwohl das überhaupt nicht so gemeint war, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, als ich sechs war, irgendwie was Bestimmtes in meinem Umfeld gewesen ist, nee.
0: Ja, es ist einfach nur voll interessant, weil es ist ja es ist ja sehr, sehr oft so, dass solche solche ersten Gedanken in die Richtung ja leider, muss man ja dazu sagen, sehr, sehr früh kommen. Es war bei mir zum Beispiel auch so, dass ich halt so in der Volksschule bzw. halt Grundschule so die, die ersten Gedanken in die Richtung gehabt habe. Aber bei mir war es halt zum Beispiel so, dass ich halt regelmäßig auch Kommentare von Mitschülerinnen und so weiter bekommen habe in die Richtung. Also ich weiß, woran es gelegen ist, dass mhm. ich halt so selbstkritisch war, weil ich halt von außen so diese diese Resonanz bekommen habe. Und darum hat es mir jetzt einfach interessiert, ob du da vielleicht auch irgendwas in die Richtung so, so in Erinnerung hast, sage ich einmal, weil wie gesagt, von selbst kommt man auf sowas in dem Alter ja eigentlich nicht. Also ja. eben gerade noch durch, durch eben Fernsehen und solche Dinge kann ich mir vorstellen. Aber sonst? Ich,
1: ich glaube, dass bei mir ganz tief in mir schon immer so dieser Vergleich mit anderen war und dass ich vielleicht dann auch so, weiß ich nicht, wenn ich eine Freundin im Bikini gesehen habe, gemerkt habe, okay, ich sehe nicht so aus. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass das relativ präsent da, sch damals schon war. Ja. Mhm. Ja, es ist, es ist eigentlich voll voll Org <lacht> so
0: jetzt ganz gut ja. gesagt irgendwie, dass es einfach so so früh schon irgendwie aufkommt und da geht es ja nicht nur dir und mir, sage ich jetzt mal so, sondern es ist ja eigentlich sehr, sehr oft so, dass die Leute ja in die, sich in, in die Kindheit zurückerinnern und dass da schon sehr, sehr viel in die Richtung da gewesen ist. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es jetzt mittlerweile, jetzt mit Social Media und so weiter, ja noch viel extremer ist, ja. als es also mit Social Media Leider. und Photoshop und, und ich sage ich mal, so, wie heißen diese Facetune? Facetune heißt, glaube ich, diese App, wo man ja. irgendwie alles so perfektionieren kann und so. Also das ist ja eigentlich so gesehen immer heftiger, wenn man so zurückblickt bei uns in unserer Kindheit. Also ich bin jetzt auch nicht so viel älter als du. Da hat es das halt so nicht gegeben. Da war es halt nur so, ja, die Models auf den, auf den Magazinen irgendwie. Und die waren halt ja. gefotoshoppt. Aber das dürfte halt wahrscheinlich schon ausgereicht haben.
1: Ja, und vor allem war ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil von den Leuten, die man auf Social Media sieht, also zum einen, das ist ja auch alles super viel Fake und nur die Leute, die wirklich super toll aussehen, sind halt auch die, die groß sind auf Social Media. Und wenn man mal so am Strand ist, da sieht ja kaum jemand so aus, wie die Models, die auf Social Media oder auf irgendwelchen Magazinen drauf. sind. Ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von der Bevölkerung und stellt ja nicht das, das Normbild quasi da. Das
0: ist ja so generell so dieses Problem auch mit Social Media, so in, in auch wenn man es jetzt spezifisch auf irgendwelche Bubbles unter Anführungszeichen bezieht, also auch jetzt mit der Fitnessbubble beispielsweise, wo man halt irgendwie einer Fitnessinfluencerin oder einem Fitnessinfluencer folgt und weil man halt so aussehen möchte wie die Person, dabei wird diese Person so oder so so aussehen, egal welche Workouts sie macht quasi. Und diese Workouts, die die Person teilt, sind halt eigentlich komplett ineffektiv oder so. Also das ist ja generell so so dieses Problem irgendwie mit dem, dass halt, wie du schon sagst, so enorm schöne Menschen tendenziell da halt einfach einen Vorteil haben auf Social Media und dadurch halt so die, die in diese Vorbildrolle einfach reinschlüpfen, was halt, äh, ja, einfach nur einen ganz spezifischen Typ Mensch darstellt aber ja das ist natürlich etwas was jetzt für für, für unsere Vergangenheit noch nicht ganz so sag ich jetzt mal greifbar ist weil wir also da als bei uns dieses Thema aufkam und bei dir jetzt auch dieses Thema aufkam da gab es Instagram glaube ich noch gar nicht also das war ja 2012 oder so also das ist 10, Instagram ist zehn Jahre alt glaube ich Und oder 2011 ja. irgendwie so gut über das, <lacht> <lacht> das reden wir jetzt aber heute nicht ähm, mich würde einfach interessieren, wie sich das dann so ein bisschen weiterentwickelt hat. Weil du hast ja gesagt, dass so dein Umfeld eigentlich nicht so viel mitbekommen hat davon. Irgendwann wird aber dann wahrscheinlich der Zeitpunkt gewesen sein, wo doch irgendwer dann was gemerkt hat. Also wie ist diese Geschichte dann weitergegangen?
1: Ja, tatsächlich war es, glaube ich, so, dass zuallererst Bekannte von meinen Eltern auf meine Eltern zugekommen sind, weil denen das aufgefallen ist. Ähm, ich weiß nicht, man kennt das ja, wenn man irgendwie einen kleinen Hund hat, wenn man den zu Hause hat, dann sieht man gar nicht, wie schnell der wächst. Aber wenn man den mal eine Woche lang nicht sieht, dann merkt man, der hat einen Schuss getan. Und ich glaube, so so war es da auch. Also die, die mich dann, weiß ich nicht, nach längeren Zeit wieder gesehen haben, die haben gemerkt, okay, wow, Emily ist ganz schön dünn geworden. Und die sind dann auf meine Eltern zugegangen und haben halt so gefragt, ist alles in Ordnung? Und ja, und dann kam halt meine Mama, glaube ich, irgendwann mal zu mir, das weiß ich noch, und meinte so, ja, Amy, pass auf, dass du nicht von der anderen Seite vom Pferd fällst. So und ich wollte es aber so gar nicht wahrhaben. So ich, Essstörung, nee, überhaupt nicht. Und ähm, ja, aber es ging dann halt immer so weiter. Ich habe weiter abgenommen, habe weiter wenig geressen und kam da irgendwie nicht raus. Und dann ähm, hat meine Mama ähm, oder mein Papa, ich weiß gar nicht, die zusammen haben sich dann halt darum gekümmert, dass ich eine ambulante Therapeutin bekomme. Und das war dann halt so eine. Kindertherapeutin, die sich leider mit Äschtung nicht so auskrannte und das hat halt auch nicht so viel gebracht. Und ähm, ich weiß noch, so einen Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, irgendwie hast du nicht mehr so viel Kraft wie früher, war, als wir im Sportunterricht für die Bundesjugendspiele trainiert haben. Ich weiß nicht, gibt es das in Österreich auch, Bundesjugendspiele?
0: Also nicht, dass ich wüsste, aber okay. Sportunterricht technisch auch generell. Ja, also... <lacht>
1: Alle aus Deutschland wissen, das war schlimm. Okay. Das war einmal im Jahr, wo die ganze Schule musstest du sprinten, 800 Meter Lauf, werfen, springen, mhm. sowas. Und konntest da irgendeine Medaille gewinnen. So mhm. Und ähm, das war irgendwie so für die, die nicht sportlich waren, immer so ein bisschen so ein Vorführen, also gefühlt jedenfalls. Ich war jetzt nie unsportlich und auch so im Sprinten, so im 50 Meter Sprint war ich eigentlich immer relativ schnell und dann war so ein Tag und wir sind wieder gesprintet und ich bin richtig langsam gewesen im Vergleich zu den anderen also normalerweise habe ich die immer konnte ich da immer mithalten und da halt nicht mehr und da habe ich so gemerkt okay irgendwie macht dein Körper nicht mehr so mit wie wie sonst und ähm, da ist mir so die die Schwäche so bewusst geworden und ähm, ja wie gesagt dann ambulante Therapie hat irgendwie nichts so wirklich gebracht und dann war das, glaube ich, mit 14, 15, also es ist schon so ein, zwei Jahre sind, sind vergangen, wie, wo sich das alles so von Beginn bis, wo es wirklich schlimm war, ähm, haben sich dann meine Eltern darum gekümmert, dass ich ähm, einen Therapieplatz in der Klinik bekomme. Da war es dann aber halt so, dass die Wartezeiten sehr lang waren und dann haben, war ich auf so einer Warteliste, falls jemand abspringt, kann ich reinspringen. Aber dann kann es halt sein, dass ich innerhalb von zwei Tagen dann in die Klinik muss, so ohne Vorlaufzeit. Und dann war es wirklich so, dass ich erst nochmal ins Krankenhaus musste, weil mein Gewicht zu niedrig war, um in der Klinik aufgenommen zu werden. Und dann war ich nochmal, ich glaube, zwei Wochen im Krankenhaus, wurde da schon so ein bisschen aufgepäppelt und konnte dann wirklich innerhalb von zwei Tagen in die Klinik. Also ich habe irgendwie den Montag Bescheid gesagt und dem Mittwoch wurde ich dann da aufgenommen. Da war ich dann drei Monate und habe aber in der Klinik irgendwie so viele andere essgestörte Menschen kennengelernt, dass das eher kontraproduktiv war für mich. Und ich immer das Gefühl hatte, okay, du warst jetzt überhaupt nicht krank genug, um hier in die Klinik zu kommen. Und ich habe eigentlich schon, als ich da entlassen wurde, für mich entschieden, du willst die Krankheit noch nicht aufgeben. Also komplett bescheuert, aber ich bin dann halt entlassen worden und sechs Wochen später war ich eigentlich wieder bei dem Gewicht, mit dem ich aufgenommen wurde und äh, stand tatsächlich wieder vor der Tür der nächsten Klinik. Und das war für meine Mama auch ganz schlimm, weil das für sie irgendwie so die Bestätigung war, okay, es liegt an uns. Ähm, das ist generell bei Essstörungen so, gerade wenn es so im jungen Alter anfängt, dass sich die Eltern sehr viel Vorwürfe machen, ähm, weil sie denken, sie haben irgendwas falsch gemacht und ähm, meinen Eltern ging das natürlich auch so und das war für meine Mama so eine Bestätigung, okay, ähm, unser Kind kann zu Hause nicht gesund werden. Ja, und dann wurde ich quasi in der nächsten Klinik aufgenommen, da war ich dann nochmal für vier Monate und das war wirklich sehr gut, also das tat mir auch wirklich sehr gut und ja, dieses dieser Punkt, Hilfe anzunehmen, war sehr gut. Also zu merken, okay, es tut gut, fremde Hilfe anzunehmen und die Verantwortung abzureden das hat mir sehr viel geholfen.
0: Jetzt habe ich ein paar Dinge, wo ich gern, ähm, gern einhaken würde und kurz <lacht> ja. nachfragen würde, weil ich es einfach unheimlich interessant finden würde. Du hast ja jetzt ganz zu Beginn ähm, kurz erzählt, so ja, was ich störe, ich Essstörung, Nein, das kann nicht sein. Also so diese, mhm. diese weiß nicht, so diese, ich nein, ich bin nicht krank, so mehr oder weniger. Was waren da so Dinge, falls du dich noch erinnerst, oder so Gründe, die du dir gesucht hast, warum du gesagt hast, nein, nah, ich kann keine Essstörung haben. Also wa was hast du dir da selbst gesagt, so dass du
1: dass du quasi Gründe hattest, warum du keine Essstörung hast. Macht die Frage Sinn so, oder sonst kann es Ja, ja. Sein. Okay. Ich glaube so zum einen so, ich esse ja trotzdem noch so, ich esse mhm. ja noch was, ich esse ja nicht nichts. Ähm, dann vielleicht das in meinem Kopf, so mein Körperbild so verschoben war schon, dass ich nicht das Gefühl hatte, zu dünn zu sein. Und eigentlich in meinem Kopf immer noch so mein altes Ich war, dass ich ja total gerne esse und auch eigentlich viel esse, wenn ich es mir erlaube. Ähm, ja, ich glaube eigentlich, das waren so die Haupt Hauptpunkte. Mhm. Wusstest du zu dem Zeitpunkt, wie viel du wiegst? Ja, also ich habe mich regelmäßig also eigentlich jeden Tag gewogen. Mhm. Ja.
0: War das dann also das ist jetzt wirklich auch nur weil weil es mich interessiert, war das dann mhm. nicht irgendwo so dieser das was ja eigentlich das ist ja schwarz auf weiß eigentlich ein Beweis von okay, ich bin ja gerade bei einem Körpergewicht, was schon man, man also zumindest war es bei mir damals so, als ich dann schon im Untergewicht gewesen bin. Ich wusste, dass ich im Untergewicht bin. Mhm. Also man weiß das ja, es ist ja nicht so, dass, dass man sich denkt so okay, das ist ich bin im übergewicht so weil man weiß ja eigentlich so dass die daten halt so sind dass das jetzt kein dass das halt untergewicht ist war das dann für dich gar nicht irgendwie so dass du dann gedacht hast okay jetzt bin ich im untergewicht irgendwas also egal ob es jetzt wie du es dann bewertet hast aber dass es dir halt aufgefallen ist okay ich kann eigentlich jetzt nicht voll dick sein weil ich bin ja schon im untergewicht
1: ja also ich ich habe mich dann auch nicht als voll dick empfunden und so okay. diese diese körperbildstörung sage ich mal war bei mir jetzt vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, wie es bei anderen war. Ähm, jetzt im Nachhinein war sie deutlich ausgeprägter, als ich es damals wahrgenommen habe, auf mm. jeden Fall, wenn ich mir jetzt Bilder von damals anschaue. Ähm, aber ich muss auch sagen, so, ich war 14 und ich wusste auch jetzt nicht so wirklich, was ein BMI ist, bevor ich in die Klinik kam. Ähm, in, in der Klinik wurde damals auch noch mit so Perzentieren gearbeitet. Das ist halt, für, wenn man noch unter 18 ist, dann ist der BMI halt noch nicht so aussagekräftig. Darüber lässt sich eher streiten, <lacht> wie aussagekräftig der eigentlich ist. Ja. Ähm, von daher, ich glaube so richtig bewusst, dass ich wirklich im Unterricht bin, wurde mir das dann erst, als, äh, als ich dann in der Therapie auch war und äh, mir gesagt wurde, dass es äh, zu wenig ist.
0: Mhm. Ja, Spannend. Wenn wir schon beim Thema Therapie jetzt sind, du hast jetzt vorher schon ähm, angesprochen quasi, du warst ja in der ambulanten Therapie, dann eben in dieser Klinik drei Monate, wo halt sehr, sehr viele andere Menschen mit Essstörungen auch waren und dann nach eben dieser Pause dann nochmal eben nochmal vier Monate. Was waren dann so diese diese groben Unterschiede zwischen diesen, ich sage jetzt mal, unterschiedlichen Phasen? Also ambulante Therapie wirst du wahrscheinlich einfach einmal pro Woche oder so hingegangen mhm. sein, kann ich mir vorstellen, ja. oder? Und da, also die war halt nicht auf Essstörungen spezialisiert, hast du gesagt. Und dann war halt so das andere Extrem irgendwie, oder? Also mit, mit, nur mit Essstörungen. Was war dann so der Unterschied zu dem letzten Mal über diese vier Monate? Was war da dann vielleicht anders, warum das dann funktioniert hat?
1: Also ich hatte eine viel bessere Therapeutin dort in der Klinik, ähm, die einfach... Ja, die war halt einfach viel besser, aus, also ich weiß nicht, vielleicht besser ausgebildet, aber die Therapeutin in der Klinik davor, die hat mir nicht so viel, nicht so viel geholfen. Ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass die Patienten, mit denen ich zu der Zeit da war, einfach sehr viel motiviert, motivierter waren, die, die Krankheit so aufzugeben. Ähm, das, da kann man natürlich Glück und Pech haben, je nachdem, in welcher Phase man gerade da ist. Ähm, aber da waren so ein, zwei dabei, wo ich so dachte, wow, okay, das ist, die sind ein Vorbild für mich. Ähm, ich will auch so den Weg gehen, also im positiven Sinne. Ähm, und wir hatten da auch irgendwie mehr Freiheiten, was ich besser fand, um äh, wieder in den Alltag zu Hause zu finden. Also ähm, wir konnten uns unser Frühstück, unser Abendessen immer selber auffüllen. Ähm, je nachdem, in welcher Gewichtsgruppe man gerade war, wurde das dann immer nochmal kontrolliert oder man war dann am Schluss sehr selbstständig und konnte das sehr, also man hatte so ein paar Anhaltspunkte, an die man sich halten sollte und dann hat man sich selber das ähm, Essen aufgefüllt, man hatte keine begrenzte Zeit, die man irgendwie rausgehen durfte, ähm, man hatte verschiedene Sportangebote, die waren war vom Gewicht abhängig, aber ähm, in der anderen Klinik war das halt alles viel strenger. Da musste man sich seine Ausgangszeit äh, eressen quasi und ähm, Frühstück und Abendessen hat man immer aufgefüllt bekommen so und mhm. da hatte ich halt in der zweiten Klinik viel mehr Selbstständigkeit mhm. gelernt. Mhm. Ja, genau, das waren so die Punkte denke ich. Okay.
0: Ja, es ist halt echt interessant, wie unterschiedlich das auch sein kann, dass es halt im Endeffekt ja beides Essstörungskliniken sind ja. und dass dann so unterschiedlich gearbeitet wird. Ähm, jetzt wollte ich dich gerade noch irgendwas fragen und hab's vergessen. Ah ja, ähm, und zwar so, du hast ja auch gesagt, als du aus dem ersten Klinikaufenthalt rausgegangen bist, hattest du ja eigentlich schon entschieden gehabt, du willst jetzt die Krankheit noch nicht aufgeben, Und weil, weil mhm. halt wahrscheinlich auch da in der Klinik Vergleich halt super groß war und so im Sinne von die anderen sind halt kranker als ich. Würdest du sagen, dass du mit Beginn des zweiten Klinikaufenthalts dann da schon offener warst dafür? Also wolltest du da schon mehr gesund werden oder ist das erst während des Aufenthalts dann gekommen?
1: Ich denke schon. Also ich, ich glaube schon, dass ich da dann schon mehr gesund werden wollte. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch, nachdem ich aus der Klinik entlassen wurde, noch nicht so 100 Prozent das wollte. Also ich hatte da wirklich, ich war da dann in der achten Klasse oder Ende achte Klasse war das und ich hatte so im Kopf, okay, das war eine Mittelstufe, also es ging eh nur bis zur zehnten Klasse und in meinem Kopf war so, gut, ähm, die zehnte Klasse schaffst du noch, damit du die Schule jetzt erstmal durch hast und wenn du danach vielleicht nochmal eine Klinik dann ist das halt so. <lacht> ähm, also es war wirklich so noch nicht so dieses, ich will jetzt da hundertprozentig raus. Ähm, das war auch nach der Klinik leider noch nicht so ganz da. Mhm. Ähm, aber da bin ich nach und nach hingekommen. Ähm, aber auf jeden Fall war ich, glaube ich, in der zweiten Klinik deutlich motivierter, da wirklich was zu ändern und diese Krankheit auch loszuwerden
0: kannst du oder kannst du dich erinnern sagen wir mal so warum du da dann immer mehr hingekommen bist oder wie du da dann immer mehr hingekommen bist kam das einfach durch die Umsetzung oder gab es da irgendwas von außen warum du dann gesagt hast okay ist also warum es dann immer mehr
1: geworden ist so dieser dieser Wille irgendwo auch gesund zu werden also wie war das für dich ich glaube das kam so mit jedem Kilo mehr Gewichtszunahme ähm, dass ich so gemerkt habe, okay, wow, ähm, wenn ich, also auch so diese Erkenntnis, du kannst ja viel mehr essen, als du eigentlich denkst und wieder diesen diesen Spaß am Essen zu, zu haben beziehungsweise sich das wieder erlauben zu können ähm, und auch so zu spüren, okay, du hast jetzt wieder Kraft, so du hast jetzt wieder Energie ähm, und das Leben ist ja so viel lebenswerter mit mehr Gewicht und auch die, die Nerven, also die Nerven lagen nicht mehr blank, sondern die waren halt irgendwie, man, man war fröhlicher, man hat nicht mehr so viel ans Essen gedacht und halt so diese ganzen Kleinig, also Kleinigkeiten in Anführungszeichen, die das Leben so viel lebenswerter gemacht haben. Wenn einem das dann klar geworden ist, dann hat man auch viel mehr Motivation gehabt dafür halt zu kämpfen und, und ich glaube, das geht auch vielen anderen so, dass man es am Anfang vielleicht auch nicht nur für sich macht, sondern auch für die Familie, weil man merkt, wie sehr die Familie darunter leidet oder Freunde. Und mir ist auch jetzt im Nachhinein erst bewusst geworden, wie schl schlimm das eigentlich für die Angehörigen ist, dabei zuzugucken, wie das eigene Kind quasi fast verhungert ähm, und nichts tun zu können. Also das ist halt eine Krankheit, die muss halt wie bei vielen Suchterkrankungen die betroffene Person muss halt was tun und äh, du kannst da von außen auf die Person einreden, wie du willst. Äh, wenn die betroffene Person nicht was ändern möchte, dann kommst du da halt nicht durch. Ja, ich hoffe, ich habe deine Frage überhaupt beantwortet. Ja,
0: ja. ja voll. <lacht> also, voll. Nein, Ich, ich finde es ja. extrem interessant, weil es ist ja auch sehr, sehr oft so, dass das halt für Anna eine große Motivation auch einfach sein kann, wenn man es wenn schon nicht für sich selber tun kann, dass man das für die anderen Personen tut, die einem einfach wichtig sind, weil es ist ja zu sich selbst ist man halt auch so immer härter, als man es zu allen anderen wäre und das kann ich gut verstehen, dass das dann auch, auch ein großer Motivator, sage ich jetzt einmal, war. Und wenn wir da schon beim Umfeld sind, wie war dann die Reaktion vom Umfeld auf das, wo sie gemerkt haben, okay, hey, die Emily hat irgendwie wieder mehr Energie und und ist vielleicht auch wieder, was, sind wahrscheinlich auch öfter mit mit der Familie oder sowas. Wie war da ja. so die, die Reaktion drauf? Also ist das einfach akzeptiert worden? Ist so positiv reagiert worden drauf? Wie war das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, meine Familie war froh, wenn ich dann wieder mehr mehr mitgeressen habe und so. Und auch ähm, wenn sie mich irgendwie besucht haben oder so, dann war es halt immer so, dass ich dann zum Essen irgendwie quasi in meiner Gruppe essen musste. Aber es war dann... Also ja, es war jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt mit meiner Familie dann rausgegangen bin, um mal Eis zu essen, sondern dann mich schon so an meine Zwischenmahlzeiten von der Klinik gehalten habe, weil es einfach noch ein bisschen schwierig war. Aber als ich dann wieder zu Hause war, habe ich dann wieder mit meiner Familie so mitgerissen. Ähm, und ich weiß aber auch, dass die Erwartungen, glaube ich, sehr groß waren von außen, also auch so von meinen Freunden und so. Ähm, da kam dann auch einmal irgendwie so ein, so ein Spruch von einer Freundin, hä, aber du warst doch in der Klinik, jetzt ist doch alles wieder gut. Und ähm, dass, dass da die Erwartungen vielleicht auch ein bisschen sehr groß waren, ähm, dass jetzt alles wieder ganz normal ist wie früher. Und so war es halt nicht. Also ich habe schon noch lange gebraucht, um da wieder mehr in die Normalität zu finden. Das glaube ich, ja. Und das ist halt gerade für Außenstehende, die halt so, gar keinen,
0: sage Bezug zu der Krankheit und so weiter haben, was für sie ja gut ist, muss man dazu sagen, ähm, ist es natürlich super schwierig zu verstehen irgendwie, dass sich das halt irgendwie, dass es das halt nicht mit drei vier Monaten Klinik erledigt ist und dann alles wieder wieder gut ist und und wieder heile Welt ist, sondern dass das länger irgendwie dauert oder dauern kann, sagen wir mal so. Gab es dann irgendwann so einen Zeitpunkt oder Gibt es überhaupt so einen Zeitpunkt, deiner Meinung nach, wo man sich denkt, okay, jetzt habe ich meine Essstörung hinter mir gelassen? Jetzt ist das, das, das klingt jetzt so blöd, wenn ich sage, jetzt ist das Thema erledigt, aber quasi so, okay, jetzt
1: habe ich es rausgeschafft, quasi? Ja. Ähm, witzig, ich habe das tatsächlich gestern mit meiner Mama auch drüber gesprochen. Ähm, also, ich glaube, dass es das total unterschiedlich ist. Ähm, ich glaube, es gibt Leute, die sprechen dann von so einem Klickmoment und ab da war auf einmal alles, äh, Anders. Ähm, bei mir kann ich jetzt nicht von so einem Moment, Moment sprechen und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, zu 100 Prozent hinter mir gelassen habe ich die Esssteuerung, glaube ich, noch nicht. Also es gibt immer noch ähm, Punkte, wo ich sage, okay, das ist jetzt schon noch ein bisschen krankhaft und das muss ich noch ändern oder ja, also ich, ich sage jetzt mal so zu 90 Prozent würde ich schon sagen, habe ich die Esssteuerung hinter mir gelassen, aber so die letzten 10 Prozent sind halt meistens die, die schwersten, die hartnäckigsten und an denen habe ich schon manchmal noch zu arbeiten, zu kauen quasi. Ähm, also es gab immer wieder so ein paar Etappensiege, würde ich sagen. Also so ähm, immer wieder so ein paar Verhaltensweisen, die ich dann abgelegt habe, die ich äh, geändert habe. Und auch durch das Coaching bei dir habe ich da auch sehr, sehr von profitiert und ähm, sehr viele... Ja, es gestörte Verhaltensweisen ablegen können und auch so Food-Focus-Sachen, ähm, so viel Gedankenkreisen ums Essen, ähm, bin ich da schon sehr viel losgeworden. Ähm, aber ich, also, ja, ich muss auch ehrlich sagen, so hundertprozentig hinter mir gelassen, kann ich nicht behaupten, dass es so ist. Es ja. ist eh, was du gerade gesagt hast, du so auch im Coaching und so und mit diesen, diesen Verhaltensweisen, die man
0: nach und nach ablegt, kann mir noch wirklich glasklar daran erinnern, so das war so kurz nach Coaching-Beginn, wie du mir das Bild von einer Mannerschnitte geschickt hast, also von so einer Mannerschnittenverpackung und super stolz drauf warst, dass du dich halt quasi getraut hast, jetzt diese Mannerschnitte zu essen. Und das kann ich mir noch so gut erinnern und das ist halt so so spannend, auch irgendwie so jetzt rückblickendes zu sehen, weil ich glaube, dass das jetzt ja für dich so was ganz Normales ist eigentlich, wieder solche Lebensmittel zu essen und dieses erste Mal ist halt dann so okay, wow, also das ähm, auch das, diese Dinge wieder zu normalisieren im Laufe der Zeit, das braucht halt einfach irgendwo, also das ja. was zu Beginn so diese großen Sprünge aus der Komfortzone raus sind, das, und das muss man halt immer und immer wieder machen, bis es einfach normal ist, bis es Alltag ist, sage ich mal Falls du drüber sprechen möchtest, ist es natürlich vollkommen okay, wenn du dir jetzt, wenn du jetzt sagst, so nee, das ist da jetzt gerade noch zu zu aktuell vielleicht, würde es mich trotzdem interessieren, weil du gesagt hast, du hast natürlich jetzt noch nicht ganz abgelegt, was so Dinge sind, wo du merkst, es begleitet dich irgendwie heute noch, Dinge, die dir vielleicht jetzt noch schwerfallen oder so. Wie gesagt, wenn du sagst, es ist jetzt für dich äh, off-limits und wir wollten, du wirst da nicht drüber sprechen, ist natürlich vollkommen okay. Mich mhm. würde es einfach nur interessieren und vielleicht ist für die ZuhörerInnen auch interessant.
1: Ja, ähm, ich glaube. Spontanität <lacht> mhm. ist noch so ein Punkt, ähm, dass ich schon ganz gerne so ein bisschen Plan habe. Und ähm, ich übe das immer wieder. Und es, wie du gerade auch gesagt hast, man muss die Dinge halt einfach machen, ähm, damit, es, damit es leichter wird. Und ähm, ja, aber trotzdem ist es manchmal noch so ein Punkt, dass, dass es mir schwer fällt, gerade was das Essen betrifft, dann wirklich spontan zu sein. Ähm, da plane ich halt ganz gerne mal lieber ein bisschen. Um, und ich muss jetzt mal gerade kurz überlegen es gibt bestimmt noch mehr Punkte ich, ich bin gerade ein bisschen raus alles gut ja.
0: alles gut. dann möchte ich auf den Punkt vielleicht eh noch ganz kurz eingehen du hast nämlich jetzt so eine richtig gute Wortwahl für das Ganze getroffen, die vielleicht auch wirklich jetzt für unsere ZuhörerInnen wichtig ist nämlich das, das Wort üben weil es geht halt nicht um das irgendwie, das einmal umzusetzen und irgendwie dann passt es perfekt und dann ist das jetzt die neue Gewohnheit und dann funktioniert es immer gut, sondern man muss diese Dinge halt wirklich üben. Also das, ja. das, das ist nicht von heute auf morgen und das ist, wenn wenn man halt vorher irgendwie das gewohnt war immer sein Essen perfekt vorzuplanen und nie spontan gewesen ist, dann ist es nicht so, dass man einmal spontan ist und dann ist der Schalter umgelegt und dann geht es jetzt immer so, irgendwie einfach so, sondern das ist was, was man halt einfach üben muss, was man sich irgendwie, was, was, wo man ausprobieren muss, wo man irgendwie auch testen muss, okay, wie funktioniert das jetzt für mich überhaupt, weil woher soll man es können, wenn man es nie probiert und sich nicht irgendwie diesen diese Möglichkeit gibt es auch wirklich, wie du schon sagst, zu üben. Also das ist so ein, das ist, ja. ich, so eine gute Wortwahl jetzt gewesen, <lacht> dass ich es jetzt einfach nochmal hervorheben wollte. Weil ich glaube, dass da auch die Ansprüche an einen selbst oft so hoch sind, dass man sich denkt, okay, und ich, ich mache das jetzt, aber wenn ich es mache, wenn ich jetzt schon spontan bin, dann muss das jetzt irgendwie perfekt laufen, so mehr oder weniger, was auch immer perfekt laufen jetzt für die jeweilige Person heißen soll. Aber da sind die Ansprüche dann an das irgendwie oft so hoch, anstatt dass man sich halt irgendwie das einmal so erlaubt, das einfach einmal nur zu probieren und zu üben und zu schauen, was passiert. Weil ja. man hat ja oft dann auch so furchtbar Angst vor sowas, und obwohl dann eigentlich eh nichts passiert irgendwie. Also
1: Ja, man muss sich da auch immer klar machen, also ich glaube, die meisten, die eine Erstung hatten, die haben halt jahrelang damit zu kämpfen und man hat halt bestimmte Gedanken, hast du über Jahre lang manifestiert und dann aber mal eine andere Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, ist halt erstmal total fremd und zum Beispiel was, was das Thema Spontanität betrifft, wenn mich jemand fragt, hier willst du da nicht mitkommen, früher hätte ich automatisch nein gesagt, weil ich so Angst hatte vor irgendeiner Situation, der ich nicht gewachsen bin und jetzt denke ich mir so, okay, Emily, wer wer willst du sein? Wer willst du in Zukunft auch sein? Und wie würde die Person handeln? Und dann sage ich halt eher ja. Und, und, und man muss es halt machen. Und je öfter du dann auf einmal Ja statt Nein sagst, umso, umso, ja, wenn du das quasi übst, umso leichter fällt es dann halt auch irgendwann. Ja, es ist
0: ja auch so, gerade weil du sagst, du hast ja jahrelang automatisch Nein gesagt. Natürlich fühlt sich dann auch falsch an, auf einmal Ja zu sagen, weil du halt plötzlich was Ganz anderes machst, das so komplett gegen alles geht, was du bisher gemacht hast. Das fühlt sich halt wirklich nicht gut an, da dann Ja zu sagen. Aber da muss man dann halt, also das klingt jetzt so blöd, aber da muss man dann halt auch wirklich einfach durch, weil es erst ja. leicht, also zu, es wird zuerst schwieriger, bevor es leichter wird. Und ja. das ist, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr relevant für, für viele Leute, die jetzt zuhören, die sich vielleicht jetzt nicht zu 100% identifizieren können mit, okay, ich habe oder hab, hatte eine Essstörung, sondern auch, generell. So, wenn man halt einfach irgendwie Struggles mit dem Thema hat und immer sagt, okay, ich kann nicht von meinem Plan abweichen, so weil es fühlt sich falsch an, wenn ich jetzt was anders mache. Ja, natürlich fühlt es sich falsch an, wenn du es bisher immer so gemacht hast. Also auch so, okay, ich traue mich jetzt einmal zuzunehmen, anstatt immer nur abzunehmen, beispielsweise. Natürlich fühlt sich das falsch an, wenn du immer auf Abnehmen gedrillt warst. Also es lässt sich ja auf alles übertragen, im Endeffekt, dass wenn du halt immer A gesagt hast, dass es plötzlich komisch ist, wenn du B sagst. Also, es ist äh, super super wichtig, dass wir das Thema jetzt auch noch angesprochen haben. Was mich noch interessieren würde, ist jetzt noch, ähm, weil wir ja ins Coaching gestartet sind dann vor bald zwei na, zwei Jahren kann man noch nicht sagen, aber halt Ende 2020. Ähm, da haben wir ja auch nochmal mal an, an langen Zunahmeprozess und so weiter gehabt, auch das Training nochmal viel progressiver gestaltet und so. Wie gestaltest du das Ganze jetzt aktuell? Also wie ist es jetzt mit deiner Ernährung? Wie ist es jetzt mit deinem Training? Trainierst du noch? Also äh, wie schaut es jetzt aktuell aus bei dir? Ähm, und vielleicht auch, was sind so ganz große Unterschiede zu dem, wie es halt damals in dieser ganz akuten
1: Phase war? Also erster Unterschied zu damals in der akuten Phase, da habe ich noch kein Krafttraining gemacht. Mhm. Also da habe ich ja, wie gesagt, war ich so ein bisschen joggen und äh, klettern regelmäßig, aber beziehungsweise in der akuten Phase durfte ich dann auch keinen Sport mehr machen. Also das, da hatte ich quasi auch Sportverbot. Ähm, und jetzt, ich bin jetzt seit zwei Monaten, haben wir festgestellt, nicht mehr bei dem Coaching. Und ähm, ich habe aber tatsächlich jetzt erstmal gar nicht so viel verändert. Also ähm, ich habe den Trainingsplan erstmal so weitergeführt, aber bin halt einfach ein bisschen spontaner, dass ich einfach mal eine Übung austausche oder so. Ähm, je nachdem, in welchem Gym ich bin und worauf ich gerade Lust habe oder so. Ähm, und ernährungsmäßig habe ich auch eigentlich äh, nicht viel verändert. Also ähm, aktuell zähle ich noch Kalorien. Auf, also auf Dauer mein ganzes Leben lang werde ich das nicht machen wollen. Ich weiß aber, dass ich aktuell einfach nicht zu viel auf einmal verändern möchte um halt mein Gewicht zu halten beziehungsweise auf Dauer möchte ich auch noch ein paar Kilos zunehmen, ähm, weil ich denke, dass es meinem Körper einfach gut tut, ähm, einen kleinen Puffer zu haben. Ähm, von daher zähle ich noch Kalorien, aber bin da auch ähm, entspannt. Also ich mache das nicht aufs Gramm genau. Habe ich im Coaching auch nicht mehr gemacht. Ähm, auch mit Essen gehen oder so, das, das klappt eigentlich echt ganz gut. Und ähm, ja, also ich, ich weiß, dass ich anfällig dafür bin, wenn ich keine Kalorien zähle, dass ich dann quasi weniger esse, als ich sollte. Ähm, von daher mache ich das gerade noch so weiter. Ähm, Werde jetzt aber auch die nächsten drei Wochen zum Beispiel je nachdem, wann der Podcast rauskommt, mhm. bin ich zum Beispiel auch im Urlaub, da werde ich überhaupt nicht trainieren und auch keine Ware mitnehmen und auch keine Kalorien zählen. Da werde ich vielleicht mal grob was überschlagen, um zu gucken, dass es auch genug ist, aber da werde ich auch einfach so komplett mal raus sein und das sehe ich auch als gute Übung und Herausforderung an. Und ja, von daher, ich, ja, für mich ist der Sport und also der Sport ist für mich ausgleich zum Alltag und auch, ich glaube, viele, die vielleicht mal im Untergewicht waren, können das nachvollziehen. Für mich ist der Kraftsport auch so, ich merke da, wie stark ich eigentlich sein kann, weil man auch so Zeiten hatte, wo man halt einfach sehr, sehr schwach war. Ähm, von daher brauche ich das einfach und liebe ich das auch einfach. Und ja, der hat mir auch sehr viel dabei geholfen zuzunehmen, also um das einfach besser, damit besser umgehen zu können, ja. Ja.
0: Ja, es ist eh, also wenn ich jetzt so an diesem ganzen Coaching-Prozess zurückdenke, es ist, es hat sich ja jetzt nicht nur dein dein Körper verändert, sage ich jetzt einmal, sondern es ist ja auch so das, das Mindset, mit dem du ins Training oder wie du trainiert hast, so zu Beginn des Coachings versus dann jetzt zum zum Ende hin, da war ja auch schon ein ganz anderer Biss dann dahinter, wo du einfach gemerkt hast, okay, wow, ich kann solche Gewichte bewegen. Also das äh, das, das hat sich ja dann auch so, so aufgebaut bauscht irgendwie, so ist es vielleicht das falsche Wort, aber das hat sich ja auch, das, das hat sich halt irgendwie immer nur positiv bestärkt und im Endeffekt, weil du halt mehr gegessen hast, gesehen hast, was dann im Training vorangehen kann und dann war das halt wieder eine riesengroße Motivation, weiter mehr zu essen oder auch mit ja. jedem, jedem Kilogramm Körpergewicht, also da kommen ja auch dann so Dinge dazu wie so Weichteilhemmung oder sowas, dass ich halt einfacher Kniebeuge mit 5 Kilo Körperfett wesentlich besser anfühlt als mit 5 Kilo weniger. Also das ja. sind halt lauter so Dinge, was halt dann voll motivierend sind, aber es ist halt so dieses, dieses Initiale, dass man halt sagt, okay, und ich gehe diesen Prozess jetzt an und es wird sich zu Beginn jetzt mal sicher nicht schön anfühlen. Also das ist, glaube ich, das, wo, wo sehr, sehr viele Schwierigkeiten haben. Hast du jetzt da zum Abschluss auch dieser Episode vielleicht noch irgendwelche, Tipps jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber einfach noch ein paar Dinge, die du sagen möchtest oder die du Menschen mitgeben möchtest, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie du es warst oder die einfach mit diesem Thema ein bisschen strugglen, mit dem zunehmenden strugglen, irgendwas, was vielleicht noch valuabel sein könnte?
1: Ja, also zuallererst, dass man lernt, sein Verhalten und seine Gedanken so ein bisschen zu reflektieren. Vielleicht auch Gedanken, wo du denkst, ähm, das traue ich mich keinem zu erzählen, einfach mal aufzuschreiben. Ähm, dass du wirklich immer ehrlich zu dir selber bist und ähm, dich nicht selber auch betrügst und dir einredest, du hast kein Problem, obwohl du irgendwie merkst, da ist irgendwas. Dann traue dich, dir Hilfe zu suchen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Und das kann einfach total gut tun, wenn du zum Beispiel einen Therapeuten hast, der dich nicht wirklich kennt am Anfang, dem einfach mal alles zu erzählen. Also das fällt bei einer fremden Person deutlich leichter als bei einer Vertrauensperson. Ähm, oder auch such dir eine Vertrauensperson, mit der du darüber sprechen kannst, die dir vielleicht hilft, einen Therapeuten zu finden. Ähm, und genau, mach deinen Wert auf keinen Fall von einer Zahl abhängig. Also du bist so viel mehr wert als die Zahl auf der Waage. Und ähm, es ist nicht immer leicht und man muss aber gerade die schweren Phasen aushalten, weil die zeigen dir eigentlich, dass du vorankommst, finde ich immer. Und was mir auch immer hilft, handle so, wie die Person handeln würde, die du gerne sein willst. Also ja, da kannst du einfach immer wieder dir Challenges setzen und dran wachsen.
0: Bei dem letzten Satz habe ich jetzt sogar ein bisschen Gänsehaut bekommen. Oh. <lacht> Na, also ich finde es wirklich so guten Live-Advice einfach so, sich vorzustellen, welche Person man sein möchte und dann einfach sich zu fragen, was würde diese Person halt jetzt tun? Wofür würde sich diese Person jetzt entscheiden? was, Welchen Weg würde die jetzt gehen? Weil dann wird es plötzlich viel klarer, welche Entscheidung jetzt in dem Moment vielleicht die richtige, unter Anführungszeichen, ist, als wenn man sich fragt, was möchte ich jetzt gerade in diesem Moment? Also das äh, finde ich nochmal ein richtig, richtig schönes Schlusswort jetzt von deiner Seite. Deshalb würde ich sagen, dass wir hier jetzt auch zu einem Ende kommen, möchtest du vielleicht unseren ZuhörerInnen noch kurz sagen, wo man dich finden kann, wo man dich äh, ver ver verfolgen ist immer ein blödes Wort, aber wo man dir folgen kann, ähm, wo man dir zuhören kann oder euch zuhören kann. Einfach kurz äh, Platz für Eigenwerbung
1: an dieser Stelle. Ja, also äh, auf Instagram könnt ihr mich finden unter emily.com Schützel. <lacht> Sch <lacht> S -C -H -T Z -E -E SCHTZL. So. Ähm, genau da, da schreibe ich auch immer mal ein bisschen was äh, zu meinem Zunahmeprozess. Da habe ich auch ein Story-Highlight, wo ihr das von Anfang an, ähm, wo ich das Coaching bei Melli quasi begonnen habe, äh, nochmal verfolgen könnt. Das ist vielleicht eine kleine Motivation für den einen oder anderen. Äh, und sonst habe ich mit Rike, auch ehemalige Klientin von Melli, äh, einen Podcast Anfang dieses Jahres ähm, begonnen. Keep Growing, Keep Growing heißt der. Ähm, da findet ihr aber auch den Link auf meinem Instagram-Account. Ähm, da sprechen wir auch sehr, sehr offen über das Thema Essstörung und ähm, haben auch Melli da einmal schon zu Rest gehabt. <lacht> da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr da vorbeischaut. Also Spotify oder Apple Podcast könnt ihr da einhören. Genau.
0: Supi, wir werden, oder wie, wer, wer ist wir? Ich. Ich werde das dann natürlich in den, in den Shownotes alles noch verlinken, damit die Leute dann einfach da hinschauen können. Also auch von meiner Seite, ich kann es euch zu 100% empfehlen, in den Podcast reinzuhören, den Podcast zu abonnieren beziehungsweise auch äh, der Emily auf Instagram zu folgen, weil es ist natürlich auch sehr, sehr cool, so runter zu scrollen und sich das alles nochmal noch mal anzuschauen irgendwie und auch generell jetzt so, so die die Infobeiträge oder sowas, die du jetzt auch vor, vor einiger Zeit immer wieder gemacht hast, sind auch super interessant. Also schaut da auf alle Fälle vorbei. Und ansonsten sage ich vielen lieben Dank, Emily, dass du mit dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir jetzt über dieses Thema zu quatschen. Es war jetzt auch für mich wieder super interessant. Und ja, danke dir. Ja, sehr gerne. Und das war die Episode mit Emily. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst super, super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Das hilft wie immer sehr, dem Podcast höher anzuzeigen, höher zu ranken und somit mehr Leute zu erreichen, was natürlich immer cool ist, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele Leute da draußen gibt, die von diesen Inhalten profitieren würden. Und natürlich schaut auch bei Emily auf Instagram vorbei. Das ist, also dieses Instagram-Profil ist in den Show Shownotes verlinkt und ihr könnt auch super gerne mal in Emilys und Rikes Podcast reinhören. Auch dieser, diesen findet ihr in den Show Notes. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns
1: Demnächst passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.